0: e amém, aleluia, queira tomar o seu lugar, queira se acomodar, glória a Deus, Deus é muito bom, amém? Deus é bom ou não? Glória tenta pelo menos convencer a pessoa que está do teu lado, né? Porque se você quer convencer a Deus com esse amém aí, não vai, Deus é bom ou não é bom? Sim. Glória a Deus, ajustaram aí o retorno da igreja para mim agora Aleluia, Deus é bom demais E por Ele é bom? Porque nós temos essa certeza de que nada que nós viemos a fazer Vai mudar o amor dEle por nós Quando nós entendemos que nós fomos amados primeiro Nós então reagimos a esse amor nós reagimos a um amor que nos alcançou. E então, como alguém apaixonado, você já deve ter se apaixonado alguma vez, ou não? Só paixão tá chegando aí, meu. Fica tranquilo. Amém, Silveideio. Você tem que crer. Mas o curioso da paixão, que ela começa com um sentimento forte, mas ao ser trabalhado, ela, 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 ela se transforma em um amor poderoso. E como você fica quando você... Você se lembra da sua primeira paixão? Lembra. Imagina você galã do jeito que você é. Imagina você há 30 anos atrás. Não, 30 não, porque você não tem nem 30. Mas há 15 anos atrás, 20. Vamos passar um filme né, para ele, né? Mas imagina só como você, então, divulga esse amor para todos quando você conheceu a Gabi também, conheci uma mulher que é ela, assim foi comigo, estou com um amor dentro de mim que eu não consigo me conter, assim deve ser com o nosso pai, as pessoas precisam saber que existe um Deus que é vivo, existe um Deus que é vivo e que continua realizando os mesmos milagres que nós podemos ver no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e para todo sempre, conforme diz Hebreus 13, falando que Ele é o mesmo hoje, ontem, e o será para todo sempre, Ele não tem sombra de variação, porque Ele é Deus, Ele é Deus, e, e, e quando nós entendemos que Ele preparou a terra para que nós, os seres humanos aproveitássemos, governássemos, tudo aquilo que Ele entregou para nós, só que o homem quis se nivelar a Ele, só que o homem quis se colocar sobre o mesmo patamar, e então provar da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas houve uma restauração, até aí vocês conhecem, Jesus veio, comprou a nossa dívida, e então deixamos de ser escravos, da condenação, escravos deste mundo, para nos tornarmos então, os seus servos. Tornarmos então, servos do Deus Altíssimo. E o mais curioso é que existem pessoas, que não creem. E até para estes, Jesus morreu na cruz. Só que sabe o que é o curioso? Tem pessoas que acreditam, que aquilo que você está vivendo hoje, nós vimos o testemunho aqui da nossa irmã, algo fantástico, mas... Existem pessoas que acreditam que tudo isso, a resposta está em o Big Bang, lá atrás. Em um grande estouro. E o que nós estamos vivendo hoje foi uma ação física. Não sei se é física que, que fala, mas uma ação que o universo preparou. Mas quando nós conhecemos a este Deus de amor quando nós conhecemos a um Deus que na sua essência é compaixão, faz com que nós tenhamos compaixão uns pelos outros, quando nós conhecemos a esse Deus de amor, faz com que nós amemos uns aos outros, e pensa em um lugar onde o amor, onde o perdão, ele é testado, na igreja, a igreja onde você está sentado com pessoas de diversos temperamentos, Vários tipos de pessoas estão aqui. E sabe qual que é a pior? Aquela que você olha, parece que você está refletido em um espelho. O mesmo temperamento que o teu, os mesmos defeitos que você. Você já conheceu alguém assim aqui na igreja ou não? Você começa a falar e você tenta pegar a pessoa no pulo, ela já sabe como que é que faz para pegar você no pulo. E ela te pega antes. É complicado ou não é complicado? Aí o que você tem que fazer? Amar. Perdoar, foi isso Foi para isso que Jesus morreu na cruz Foi para isso, nós não temos tempo A perder Acho que eu já falei centenas de vezes E vou falar até Jesus voltar Uma das maiores experiências que eu tive Na minha vida, foi carregar o caixão Da minha mãe Porque, ali naquele momento Se eu estivesse em dívida com ela A minha vida Teria acabado ali mas porque eu fiz tudo aquilo que estava a meu alcance Até o momento onde ela deu o último suspiro Que inclusive foi ao meu lado Eu encontrei paz Eu encontrei paz porque o Senhor preparou essa paz E então eu pude ver Que a vida, ela passa assim A vida, ela passa assim Outro dia Eu estava no hospital saindo da barriga dela Outro dia eu estava carregando o caixão dela. Nós não temos tempo a perder. Uma coisa que a, mens a, que a mensagem me ministrou esta tarde, quer é ministrar você nesta noite, é que todos precisam ouvir deste amor. Todos precisam ouvir, nós não podemos reter esse amor para nós. Quando Paulo fala aos Romanos que a criação, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus, ela está falando, você. Deixa de ser rancoroso Deixa de, 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 de manter a amargura na tua vida E vai amar Vai amar Vai multiplicar o perdão Vai multiplicar a restauração Vai ser, um, vai ser luz onde a luz não tem entrado, faça diferença, esta é a manifestação que a criação precisa, a criação precisa que as pessoas conheçam a Cristo, e a, e a Cristo revelado em você, porque de que adianta você falar de alguém que você não vive, falar de alguém que você não conhece, é a mesma coisa que eu querer falar do Mundial do Palmeiras, é a mesma coisa, não existe, não existe vou falar, vou falar, ah, uma taça que aconteceu em 51, não existe, não tenho conhecimento, familiaridade zero, mas quando temos uma experiência com Deus, nós somos levados a buscar outras experiências, Porque Você está satisfeito com o que você almoçou ontem? Você precisou almoçar hoje também, e amanhã vai precisar almoçar de novo, esse alimento é constante e, e, e a experiência com Deus precisa ser constante então eu quero compartilhar contigo uma mensagem nessa noite que Deus tem falado comigo há muito tempo uma mensagem que não vai parar hoje mas é uma mensagem que você vai se pegar refletindo a, a, acerca dela por um bom tempo todos precisam ouvir esse é o tema da mensagem desta noite. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 14. Atos 22, 14, diz assim. Então, Ele disse... O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade. Veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Existem muitas vozes espalhadas nessa terra. Talvez de pronto você identifique três. A voz de Deus, a voz do meu inimigo e a voz das minhas emoções mas nessa noite o que Deus quer nos ministrar é a respeito da voz dele a voz do Espírito Santo de Deus então põe a mão sobre a tua Bíblia vamos orar Pai aqui estamos diante de ti ó oh Deus, diante da tua palavra momento onde seremos expostos ao teu Evangelho Pai há uma verdade que cura há uma verdade que restaura a uma verdade que nos transforma por completo pai uma verdade que não é uma obra inacabada mas é uma obra completa e senhor nós queremos então nessa noite pai unir a nossa fé para podermos então senhor estarmos prontos para receber o que o senhor vai derramar sobre as nossas vidas nesta noite então cada semente a, a semente a ser lançada deste altar possa encontrar, oh Pai, um solo fértil, possa encontrar um solo preparado, Pai, para receber, oh Deus, o renovo do Senhor, por isso, Pai, nós entregamos este momento a Ti, tudo, tudo que acontecerá, que seja para a Tua glória, Pai, tudo aquilo que for derramado aqui, possa ser, oh Deus, para que todos conheçam que existe um Deus, que está acima de todas as coisas, por isso, Pai, nós Te louvamos e Te Adoramos nesta hora, Pai, entregando este momento, o domínio deste desse, desse momento da Palavra em Tuas mãos. Graças te damos em nome do Senhor Jesus. Você que concorda, diga amém. Sim. Aleluia. Para ouvires uma voz da sua própria boca, e o poder, o poder ver a Deus e ouvir as palavras da sua boca, são experiências indescritíveis, eu rotineiramente eu escuto pessoas falarem, eu escuto pessoas dizerem, eu ouvi a voz de Deus, mas como é, como é ouvir essa voz? o que é ouvir essa voz, como eu sei que é a voz de Deus, e a voz de Deus ela é sempre acompanhada com uma paz que o homem não consegue explicar, como eu sei que a mulher com que eu casei era a mulher da minha vida, eu corria riscos, todo relacionamento quando você entra, toda aliança que você troca, você não sabe mas você vai por uma palavra, você vai também por atitudes, por uma via de mão dupla, relacionamento é isso, é troca de experiência, mas o principal é troca de um bate-papo, você quer conhecer a Deus, você precisa conversar com Ele, quer ouvir a, a, a voz dEle, você vai ver isso de uma maneira muito clara, quer ouvir o que Ele tem para falar para você, começa lendo a Palavra, você já vai ler aquilo que Ele já falou, é algo que vai fortalecer a tua vida, e se queremos então ouvir essa voz, nós temos que colocar Ele à frente de tudo nós precisamos colocá-lo à frente de todas as coisas, não se trata do ponto, do ponto de, eu, de, de eu estar gostando a respeito daquilo que Deus está dizendo, se eu gostar então eu obedeço, não tem nada a ver com isso, o que eu preciso nessa noite está certo, o que você precisa nessa noite está certo é que se trata de eu já tomei a decisão de obedecê-lo, ponto final, eu já tomei essa decisão e eu irei obedecê-lo, João 10, 27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, em outras palavras o que ele está dizendo aqui é, as minhas ovelhas fazem o que eu digo, é isso que o Pai está falando para nós, Hebreus 4, 7 diz, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Em Êxodo 3, nós vemos o chamado de Moisés, nós vemos então Deus chamando Moisés para o que ele teria de propósito, de missão na sua vida, que era então ir ao Egito, pegar o povo, retirar o povo daquela escravidão, libertar aquele povo e levá-lo para uma terra prometida, uma terra que Deus havia prometido para aquele povo, isso nós vemos então em Êxodo 3, Êxodo 4, o capítulo seguinte, eu quero que você acompanhe comigo, versículo 2... Êxodo 4, versículo 2, você vai ver justamente Deus perguntando algo a Moisés. Êxodo 2, é, 4, versículo 2, diz assim. Perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão, em algumas versões, um cajado, uma vara. Versículo 3. Então lhe disse lança-o na terra, ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela, versículo 4, disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda, estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, então aquela serpente que havia sido criada, Volta a ser um bordão. Então o que nós vemos aqui? Esta vara na vida de Moisés. Representava três coisas. E eu quero rapidamente compartilhar. O que isso representa. Primeiro ponto onde nós vemos. Aquilo que esta vara está aqui falando. esse bordão está aqui querendo passar para nós. Primeiro ponto é. Sua identidade. Moisés. Ele era pastor de ovelhas, era isso ou não? Moisés era pastor de ovelhas, então aquele cajado mostrava a sua identidade, mas também aquele cajado mostrava os seus ativos para que você entenda de uma maneira melhor a riqueza a riqueza de uma pessoa se, que, se, se, que que era determinada é, just, justamente pela quantidade de animais que ela possuía a quantidade de animais o rebanho que aquela pessoa possuía declarava o quanto ela tinha de ativos o quanto ela tinha de riqueza né enquanto hoje nós vemos que é medida de uma maneira diferente nós falamos de bens falamos de saldo em conta corrente falamos de investimento falamos de tantas coisas para caracterizar então a riqueza na vida de uma pessoa, mas a quantidade de animais sobre a vida de Moisés falava a respeito das suas posses, falava justamente sobre as posses que este homem tinha e Deus ao pedir para ele lançar o seu cajado para lançar ali o seu bordão em terra, ele estava dizendo a Moisés, Moisés você precisa estar disposto a morrer você precisa estar disposto a entregar quem você é, você precisa estar disposto então a morrer para os seus ativos, a morrer para os seus bens, você precisa estar preparado Moisés. E um terceiro ponto que, que este bordão representa, que ele simboliza, fala a respeito da influência de Moisés, fala da sua influência, Moisés usava a sua vara para dirigir as ovelhas do seu rebanho, para conduzi-las de um lado para o outro, Moisés tinha essa influência, então é fundamentalmente importante termos esses três pontos claros, nós precisamos entender que o cajado representava a sua identidade, representava os seus ativos... E representava aqui a sua influência Pontos marcantes na vida deste homem Romanos 1, versículo 1 Paulo diz assim Paulo, servo de Jesus Cristo Chamado para ser apóstolo Separado para o Evangelho de Deus Então aqui nós vemos Paulo Com a sua identidade muito clara Quem era Paulo? Paulo era servo, Paulo era apóstolo, esta era a identidade clara, e qual era a missão dele? Separado para o Evangelho de Deus, separado para compartilhar deste Evangelho, 2 Coríntios 10, versículo 13 diz, nós porém não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, Moisés sabia qual era a sua zona de influência, então a pergunta nessa noite para iniciar essa mensagem é, você sabe quem você é? Você sabe quem você é, só que eu não estou perguntando, entenda bem, eu não estou perguntando a respeito da sua identidade como filho de Deus, mas eu estou falando justamente daquilo que nós somos na vida, quem é que nós somos nesta vida? Quem é você? Você consegue dar uma resposta clara hoje, quem você é nesta vida? Eu posso dizer, eu sou esposo eu sou pastor, eu sou pai Eu sou mestre, eu sou profeta Quem é você? Quem é você? O que eu quero Deixar claro aqui nesse momento O que você faz Tem que estar relacionado Com quem você é Tem que estar diretamente relacionado Antes, por que eu digo isso? Antes, antes eu vi o meu trabalho Como aquilo que eu Fazia não como aquilo que eu era Não como aquilo que eu era Então até que um dia que eu tive um esclarecimento O esclarecimento de que aquilo que eu fazia Era também aquilo que eu era Era também de uma maneira clara aquilo que eu era Então eu sou pastor Então eu sou o pai de muitas pessoas Eu sou Eu preciso ter a minha identidade clara Eu preciso saber quem eu sou Aí eu volto a te perguntar você sabe quem você é, você sabe quem você é, um segundo ponto que eu quero deixar aqui, um pouco mais claro ainda, tem a ver com aquilo que nós temos, tem a ver com aquilo que nós possuímos, aí eu te pergunto, você sabe o que você tem? você sabe o que está em suas mãos, você sabe quais são os seus ativos, você sabe quais são os dons, que Deus tem confiado em suas mãos, você sabe aquilo que você possui, aliás, será que é importante sabermos, o que é que efetivamente nós temos? Provérbios 27, versículo 23 e 24 fala, Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração, então é muito importante responder a estas perguntas, é muito importante porque todos precisam ouvir, é muito importante você responder a estas perguntas, porque o, a, a, o passo seguinte é, nós vamos precisar entregar tudo para Ele, primeiro nós identificamos, identificamos, maravilha, toma Senhor, é Teu, precisamos entregar tudo a Ele, e uma outra pergunta que eu preciso fazer a você, é o que é que você tem feito com aquilo que Deus tem confiado a você? O que é que você tem feito? Moisés recebe então o direcionamento de Deus, Deus fala para ele, Moisés, pega a tua vara, lança sobre a terra, Moisés lança o teu bordão sobre a terra, e quando ele fez isso, uma serpente ali fora formada, então imagina só você, eu sei que muitos possuem pavor de serpente, a minha, a minha sogra, eu não posso mostrar vídeo de serpente, quando eu quero irritar ela, eu mando, eu mando uns, uns videozinhos de serpente, ela fica doida, fica três semanas sem falar comigo, mas depois eu falo que eu a amo, restabeleço tudo, Brincadeira, ela não fica tanto tempo assim não. Mas é difícil ela. Mas ela tem pavor. E eu sei que tem pessoas que têm pavor de serpente. Agora imagina só. Ele ali com aquele símbolo de tanta identificação. Ele joga na terra uma serpente aparece. É algo que realmente que vem para trazer confusão. Vem trazendo medo. Mas uma questão fundamental aqui é. Aquele cajado... Algo sem vida... Recebe vida... A um direcionamento de Deus... Deus direciona... Lança isso que está sobre a tua confiança... Lança isso que para você hoje é tudo... Lança isso... Joga isso para frente... Então o que nós vemos? Quando nós respondemos a um direcionamento do Pai... Nós vemos o poder da vida se manifestando... Nós vemos o poder da vida sendo manifesto... E foi o que aconteceu com Moisés... Só que prontamente ele pega de novo ali, ele, Deus mostra para ele, vai lá, pega pela cauda, na hora que ele encosta ali, aquela serpente volta a ser um cajado, não é curioso isso? Na vida, Deus ele não faz milagres para nos iludir, ele não estava querendo iludir Moisés ali naquela hora, falou oh, Moisés, o que, que eu posso fazer, aí ele bate palma acabou, não vou fazer mais Moisés, eu queria tirar um sarro da tua cara, não era nada disso que Deus estava fazendo, Ele queria, através dos milagres... Deus Ele quer nos ensinar algo, sempre que Deus faz um milagre Ele quer nos ensinar... e o ensinamento que nós temos aqui, é se você entrega aquilo que você tem... se você entrega aquilo que está sobre as suas mãos, se você entrega a sua identidade... se você entrega os teus ativos, se você entrega a sua, a sua influência... Deus dará vida a você, Deus dará poder da vida a, a tua identidade, aos teus ativos, à tua influência, Deus dará vida a tudo que se relaciona com você, entenda então que se tornará uma vara milagrosa, um cajado milagroso, mas se você tomar novamente para você, aquilo que Deus trouxe vida, a vida vai terminar naquele mesmo momento, se você trazer de novo para você... Naquela hora a vida acaba, naquela hora a vida sai, e ali se torna uma simples vara. Mas sabe o que é curioso? Não sei se você é alguém muito observador, mas lê, lê ali na, na, na tua Bíblia. A partir deste momento, a Bíblia não chama mais de a vara de Moisés, mas começa a chamar de a vara de Deus. Por quê? Porque Deus teve espaço e Deus tomou o controle não era mais Moisés que estava no controle, a partir daquele momento era Deus, então aquela era a vara de Deus, é isso que Deus quer fazer conosco nessa noite, é isso que Deus deseja fazer conosco, então para que deixe de ser então uma simples vara, e se torne então um, uma vara milagrosa, um cajado milagroso, se converter em vida, nós precisamos entregar, nós precisamos entregar a Ele, este é um princípio que Deus traz em suas parábolas, o que é que você tem feito com aquilo que você tem, Esse é um princípio vivo que Deus traz nas suas parábolas, se você não usa aquilo que Deus tem te dado, Ele, os dons, é, os talentos, Ele toma de volta… Ah, é, 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 o dom é irrevogável, cuidado, cuidado com a tua heresia, mas se ele te entrega um dom e você não está utilizando, ele vai usar em outra pessoa, entenda bem isso, você vai ficar ali, o, a, a unção está sobre você, mas você vai ficar inoperante. vai ficar sem vida, Deus vai levantar outro para mostrar que nele está o poder da vida, amém ou não? Então nós vamos ver isso, então se você não morrer para isso, você pode perder por isso nós precisamos morrer, nós precisamos estar dispostos a fazer isso, a entregar todas as coisas por causa dEle, nós precisamos estar prontos para isso, para que Ele possa devolver de maneira multiplicada, porque a, a, a matemática de Deus é assim, enquanto nós somos um mais um, Ele multiplica, nós somamos de maneira unitária, Ele multiplica, a juros compostos, não há limites para o agir de Deus sobre as nossas vidas, então se você está disposto a fazer isso, a, a, a se entregar, prepare-se para ver a multiplicação vindo sobre você, Marcos capítulo 8, versículo 35, quem quiser pois salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á, Marcos 10, 29, tomou Jesus tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, cem vezes mais essa é a multiplicação de Deus, então se nós estamos dispostos a ouvir a sua voz, nós temos que ver antes ali, antes dele pedir, antes mesmo dele pedir, se nós estamos dispostos a entregar, porque se, se, se nós quisermos ouvir a sua voz, ele vai pedir, teremos então que entregar, não há como fugir disso, para que esse relacionamento deixe de ser natural deixe de ser terreno, nós precisamos estar preparados, agora se o nosso pensamento for ó, oh, peraí, fala primeiro, fala primeiro o que você, fa... o que você tem para me dizer, se eu estiver disposto a fazer o que Ele me pede, se for dessa maneira certamente Ele não vai falar, e Ele conhece o nosso coração, Ele sabe quando nós queremos barganhar com Ele então dessa maneira não vai haver voz alguma sendo direcionada para nós, então hoje eu quero falar sobre o que é necessário para ouvir a voz de Deus, o que é necessário, Mateus 6, é, vemos que Deus tem interesse nas pequenas coisas na vida dos seus filhos, e, e, e você vai ver comigo, pode pôr aí no telão, versículo 32, ele diz, o meu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam, ele está falando de coisas pequenas, ele está falando daquilo que havemos de comer, aquilo que havemos de beber, ou ainda vestir, coisas pequenas, coisas sem grandes preocupações, mas ele está dizendo, sou eu. eu, eu serei a sua provisão se tão somente você crer, se tão somente você confiar, então se realmente você quer saber o que Deus quer de você, pergunta para Ele, seja direto, seja específico, com muita alegria Ele te responderá, com muita alegria Ele te responderá, mas não chega para Ele e fala, ah Senhor, eu te peço pelo meu cachorro, eu te peço pelo meu casamento, eu te peço pela minha nação, blá, 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 você vai ver o Senhor falando, tá bom, você está pedindo o quê? Você me pede, tá bom, me pede, me pede, mas me pede o quê? Fala, como que eu vou tratar o meu cachorro? O que que eu preciso mudar para que o meu casamento floresça? Para que o meu casamento não seja mais um martírio e se torne uma terra florida? Algo lindo, então seja específico quando você se direciona a Deus. Seja específico, fala com ponto e vírgula. Fala de uma maneira clara quando você se apresenta para falar a Deus. Qual será o próximo passo que eu devo dar? Eu devo me relacionar com essa moça? Eu devo me relacionar com esse rapaz? Você que é mulher. O que, que eu devo fazer, Senhor? Eu devo ir para este emprego? Não devo. Devo fazer este investimento? Não devo. Seja claro com Deus. As perguntas devem ser específicas. Ah, mas Deus sabe de todas as coisas. Realmente, Ele sabe mas Ele quer ouvir de nós, para o que mostremos então, a nossa dependência dEle, para que algo seja claro, para que os céus possam se mover em nosso favor, então nesta noite eu quero agora começar a pregar, então quero começar aqui a falar justamente, algo que Deus pergunta a um profeta na Bíblia, que possuía livre acesso a Ele, um profeta que não tinha, não tinha vergonha, fazia os seus questionamentos, fazia ali os seus pontos de vista para Deus, sem se preocupar se veria qualquer tipo de, de problema para Ele, porque Ele sabia quem Ele era, Ele sabia muito bem quem Deus era para Ele, então quero que você abra sua Bíblia em Abacuque capítulo 2, Abacuque 2 versículo 1, tem alguns sinais aqui, nós vamos ler os três primeiros versículos... Tem sinais aqui Da demonstração do poder de Deus Que eu quero compartilhar Nesses próximos minutos Abacuque 2 Versículo 1 Diz assim Subirei Até a minha torre de vigia E ficarei de guarda Ali esperarei para ver o que ele diz Que resposta dará A minha queixa a segunda resposta do Senhor, então o Senhor me disse, escreva a minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza, esta é uma visão do futuro, vai para o capítulo 3, por favor Pat. versículo 2, tem ouvido a teu respeito Senhor, aqui no começo apenas, Nessa versão diz: e Me sinto alarmado, aviva a tua obra no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Mas eu tenho uma outra versão aqui, a, 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 a NVT ele traz: Ouvi teu respeito, Senhor, estou maravilhado com tuas obras. E aqui nós vemos então alguns pontos que serão compartilhados aqui para que possa então trazer aquilo que Deus quer agir em nós nesta noite, aqui encontramos então pontos que nós precisamos fazer para ouvir a voz de Deus, e eu começo no primeiro ponto aqui, afaste-se de tudo, primeiro ponto para ouvir a voz de Deus é afaste-se de tudo, você vê Abacuque falando, subirei até minha torre de vigia, capítulo 2 de Abacuque, você viu Ele falando, subirei até minha torre de vigia, Ele está dizendo, eu vou me separar de tudo, eu vou me separar de todos, eu vou me separar da minha família, eu vou me separar do meu trabalho, eu vou me separar dos meus amigos, das pessoas, e eu irei me refugiar em um lugar distante, porque eu quero sair do meio do barulho, eu quero ouvir a voz de Deus, e então eu preciso tirar as distrações de perto de mim, para poder ouvir então esta voz, isso significa solitude, isso significa estar sozinho, eliminar toda distração, todo barulho, eu sei que para algumas pessoas isso é extremamente difícil, ficar em silêncio, Porque você pode estar se perguntando? A solitude é algo necessário, Marcos 1, versículo 35... No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Sabe o que Ele está dizendo aqui? Antes do café da manhã, Jesus levantou. Antes dos discípulos levantarem, Ele já saiu, foi para um lugar deserto. E nesse lugar deserto Ele foi orar. Ele foi buscar a direção do Pai, ele foi buscar aquilo que Deus tinha para ele, mas isso se fez necessário em um lugar deserto, Jeremias 23, 22 diz, se houvessem estado diante de mim e me ouvido, teriam anunciado minhas palavras, e levado meu povo a se arrepender de seus maus caminhos e das suas más ações, todos precisam ouvir, amém ou não? Todos precisam ouvir, então se eu quero ouvir a voz de Deus, eu preciso estar em silêncio. Eu preciso parar de falar, 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 para poder ouvi-lo. Nós precisamos então aprender a estar sozinhos e em silêncio. Nós precisamos disso, longe das pessoas, longe da internet, longe do celular, ai como é difícil longe dos barulhos do mundo em que nós vivemos, que a nossa atenção então ela é roubada, eu me lembro no final do primeiro ano da nossa igreja, 2011, eu me lembro ali a expectativa para aquilo que haveria de acontecer, o ano de 2012 estava para chegar, o que fazer, e ali naquele momento eu me retirei, e o meu monte de oração foi a igreja, eu fui dormir na igreja, e naquele dia eu, na, na, naquele dia que eu dormi na igreja, eu fui, escolhi dormir no forninho do Ministério Infantil. Quem lembra da, da, da igreja ali na Mário de Souza, nós tínhamos três salinhas pequenininhas, e eu fui dormir em uma delas. E ali eu fiquei, e eu falei, eu só saio daqui quando o Senhor falar comigo. E então aqui, ali naquele momento, foi um momento de experiência, era o primeiro ano que estava terminando. Era o primeiro ano como igreja que estava terminando, então novos desafios pela frente, é, no, 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 novos trabalhos, novas conquistas, havia muito ainda pela frente. Eu estava conhecendo as pessoas, as pessoas estavam me conhecendo. Eu não sabia ainda com quem eu podia contar, até onde eu poderia ir, mas eu tinha uma palavra, eu tinha uma palavra que de Ribeirão Preto, missionários sairiam para toda esta região, e como esta palavra iria se cumprir, como eu saberia os próximos passos? Eu precisava sair do barulho, eu precisava sair de toda a distração para poder ouvir de maneira clara, qual era o caminho que Deus tinha para nós, qual era o próximo passo que Deus tinha para nós… Então de lá para cá sete anos se passaram. E todo ano, ao término do ano, eu preciso me retirar. Eu preciso me retirar para poder ouvir a voz de Deus. Então o primeiro ponto é, afaste-se de tudo. Afaste-se de tudo que pode então roubar a sua atenção. E então o segundo ponto. O segundo ponto é, esperar. Esperar. Ai como é difícil esperar Mas você vê ali Abacuque dizendo Ali esperarei No meu lugar de vigia Ali esperarei Uma coisa que eu preciso falar para você A ansiedade Ela mata a oração Não se coloque na presença de Deus Para orar Esperando por uma resposta Tomado de ansiedade Porque a ansiedade vai te travar se você espera por uma resposta, não permita que a ansiedade esteja queimando dentro de você. Porque Deus fala com aqueles que sabem esperar. Salmos 46,10 diz, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. E quando Ele fala aquietem-se, significa esperem até que algo aconteça esperem até que os céus se movam, esperem até que a minha mão alcance ali esse lugar, e isso não é fácil, Salmos 40, versículo 1, olha o que o salmista fala, talvez você vai se ficar louco essa hora, mas ele fala, esperei com paciência pelo Senhor… Ele não está dizendo quanto tempo Ele esperou, Ele apenas diz, esperei com paciência pelo Senhor. E aí a resposta vem na continuação, Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Olha que maravilha, esperar significa acalmar os nossos pensamentos, fala de, de, de confiarmos nele, então quando nós sentamos para orar, quando nós nos ajoelhamos, para orar, no mesmo instante, não sei se com você acontece isso, mas no mesmo instante uma quantidade enorme de preocupações e atividades começam a bater na tua cabeça, tem alguém que é assim ou não? Posso te dar uma dica? Quando você esquecer de alguma coisa, vai orar, vai orar porque uma coisa é certa, o diabo vai te lembrar daquilo que você esqueceu porque Ele não quer que você ore, Ele não quer que você ore de maneira nenhuma, mas uma maneira que você tem, nessa hora, começa a vir aquele turbilhão de ideias, tem ali o papel pronto para anotar essas ideias, porque são coisas importantes para te trazer confusão, você fala, não realmente, eu preciso fazer isso, eu preciso pagar essa conta, eu preciso conversar com tal pessoa, eu preciso fazer realmente isso, maravilha, põe no papel… Mas continua a orar, até ouvir a voz de Deus. Porque essas preocupações vêm para que você não escute esta voz. Coisas boas que precisamos fazer. Lembra disso, esqueceu de algo, senta para orar. O diabo vai te lembrar do que você esqueceu. Amém ou não? Então entenda, entenda de uma maneira bem clara. Para que esses pensamentos não se tornem um obstáculo. Faça então essa diferença, então comece a colocar isso no papel Ah, eu sou de uma era super tecnológica, coloca no teu bloco de notas Coloca onde você, na nuvem, onde você bem entender Mas tira ali dos teus pensamentos Tira da sua preocupação Tira Depois você vai fazer porque conforme você se aproxima desse Deus, você começa então a, a, a ter os, os direcionamentos, você começa a se tranquilizar, você começa então a ter ali as suas feridas saradas, as feridas emocionais curadas, você começa a ser transformado. E diariamente acontecem situações que nos machucam. Não temos como fugir disso, as situações vêm e nos machucam. Agora, o segredo é, para que a cura venha, é perdoar. Devemos então perdoar porque a amargura é um bloqueio para a graça de Deus. A amargura vem para justamente bloquear o agir da graça. E agora quando nós temos, quando nós temos a atenção cativa a Deus para ouvi-lo, nós podemos alimentar isso com louvor e adoração. Aí você vê então, você pega então o rapaz ali todo estrupiado, cheio de problema, você vê ele adorando por quê? Porque nada pode parar, nada pode mudar O problema ele já está vivendo Ele vai se entregar para o problema? Ele começa a adorar Porque ele sabe que é dessa maneira que ele tem que lutar as suas guerras Ele tem que lutar adorando aquele que tem poder para mudar todas as coisas Aquele que tem poder para transformar todas as circunstâncias Porque ele é Deus e não há outro além dele Aleluia! E quando nós começamos a adorar, nesse mesmo momento, o nosso espírito se une ao espírito de Deus, e quando isso acontece, nós somos sensíveis à sua voz por isso que você vê ali, de uma maneira mais clara, quando o adorador está ali adorando no altar do Senhor como uma oferta, você vê muitas vezes ele saindo ali do seu script, saindo ali da sua letra, da sua canção, porque Deus o ministra conforme ele vai adorando, conforme ele vai adorando as palavras vão vindo, e muitas vezes nós não entendemos as palavras, mas liberamos, liberamos porque aquilo que é de Deus não é para ser retido, mas é para passar para frente, porque todos precisam ouvir todos precisam ouvir, então nós não podemos reter, então para ser sensível à voz de Deus, vem o terceiro ponto, terceiro ponto, leia a palavra, aí você vê Abacuque falando, para ver o que ele diz, para ver o que ele diz, então ao contrário de estarmos na expectativa de ouvir a voz de Deus, de uma maneira audível, porque nós não tratamos de ler aquilo que ele já falou? Aquilo que Ele já trouxe para nós. As promessas que Ele compartilhou sobre as nossas vidas. A vontade de Deus já está escrita em Sua Palavra. Ele jamais irá se contradizer com aquilo que Ele escreveu. Jamais Ele voltará atrás diante daquilo que Ele escreveu. Então você não precisa ficar correndo atrás de versículos isolados para tentar encaixar uma justificativa para você. Para que Deus venha e fale contigo Versículos isolados Você não precisa disso Para que Deus fale contigo Mas justamente onde você está lendo Deus vai falar com você Aonde você está lendo Deus vai manifestar o poder dele E aí então você vê Abacuque falando Então um quarto ponto Ele falou de ler a palavra Mas ele continua Então o Senhor me disse Escreve minha resposta em tábuas era o que se fazia naquela época, em tábuas eram anotados ali, para que se possa ler depressa e com clareza. Então o quarto ponto é escrever, precisamos escrever, então eu, eu quero falar sobre escrever aquilo que nós estamos recebendo de Deus. Não confia na tua memória, a tua memória ela, ela é bombardeada todos os dias de informações nós vivemos numa era de muita informação a todo tempo, você vai ver ali, hoje a geladeira se conecta à internet, é tudo, tudo com muita informação, é tudo muito rápido, então aproveite para escrever, se esses pensamentos vão chegando enquanto você está orando, seja possível que Deus quer usá-los lá na frente, então esteja pronto para manifestar isso... Nesta terra, se você ler ali é, é, o, o livro de Salmos, você vai perceber que Davi, muitas vezes, ele começa com perguntas: por que isto? Por que aquilo? E logo em seguida, na sequência, você vê Davi falando aquilo que Deus disse, aquilo que Deus compartilhou com ele. Então é chegada a hora de escrevermos os nossos próprios salmos. É chegada a hora de escrevermos aquilo que Deus tem compartilhado conosco. É chegado isso porque todos precisam ouvir. Todos precisam ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É bom escrever as nossas orações. que É algo que nos mantém focados nas nossas orações. Para provar justamente se essas palavras realmente vêm da parte de Deus. E se nós temos escrito, nós podemos provar. Aquilo que Deus falou Podemos então provar e compartilhar aquilo que Deus falou Aí você vê Abacuque ali na frente novamente falando Esta é uma visão do futuro Então o quinto ponto que eu queria deixar aqui é Sonhar ou visualizar Para podermos então ouvir esta voz É nesse momento que nós vamos permitir que Deus nos dê uma imagem visual que Deus compartilhe conosco imagens, então você vai receber de Deus muitas vezes, você vai receber muitas vezes sonhos... e você vai ver na Bíblia, grandes homens de Deus, que através de sonhos, através de visões, foram tremendamente usados por Ele... Efésios 1, cap... é, versículo 17 diz, peço que Deus, o Pai Glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê sabedoria espiritual, discernimento e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele, Deus vai te dar sonhos... Deus vai te dar visão, mas Ele vai te dar sabedoria espiritual, para que você possa compreender o que Ele está compartilhando com você, e aí no versículo seguinte de Efésios 1, no 18, Ele fala, oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou, e a rica e gloriosa herança que Ele deu ao seu povo santo, Ele falava então da capacidade de ver o que Deus estava mostrando era isso que nós vemos Paulo falando aos Efésios, Hebreus 5, 14 diz, o alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado, sabedoria espiritual é algo que precisa ser desenvolvido, Sabedoria espiritual O conhecimento, o discernimento É algo que vem sendo desenvolvido Ao longo dos anos Na presença de Deus Lendo a palavra dele E por último, para encerrar Você vem a, em, em Abacuque 3 No versículo 2 Você vê ele falando, ouvi ao teu respeito Senhor E eu fiquei maravilhado Com as tuas obras Sexto ponto Adoração Sexto ponto então, a resposta para ouvirmos a voz de Deus, adore, o sexto ponto aqui nos leva então a adorar, Ele diz, estou maravilhado porque o Senhor tem falado comigo, e então eu quero mostrar a minha gratidão, era isso que Abacuque estava falando, então o que é que eu e você temos que fazer? Nos afastar de tudo, o seguinte passo é esperar, enquanto nós esperamos, nós levamos os nossos pensamentos cativos a Cristo, e somos sarados ali das nossas é, feridas emocionais, somos fortalecidos então, num próximo ponto nós lemos a palavra para que então possamos escrever aquilo que Ele tem falado e compartilhado conosco então, para criarmos o nosso próprio salmos, para podermos então estar mais próximos dEle, para que Ele nos dê então uma imagem, uma visão um sonho, para que eu possa concluir em adoração tudo vem dEle, e tudo volta para Ele, esse é o plano de Deus, toda glória é iniciada nele, e é depois devolvida para Ele, amém não? Então muitos, quando, quando forem orar, não façam da tua oração um monólogo, algo que nem o próprio Deus aguenta, algo chato, mas faça desse momento, um momento de conversa, um momento de aproximação, um momento de entrega, lembre-se sempre disso, orar é estar conversando com Deus, é conversar com o próprio Deus, Moisés, ele falou com Deus, por isso ele foi chamado amigo de Deus, é, para que você veja, Êxodo 33, versículo 17, o Senhor respondeu a Moisés, certamente... Farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Você é meu amigo. Essas são as palavras de Deus sobre Moisés, esta é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Ele quer que nós o tenhamos como conhecidos, o que nós o tenhamos como alguém próximo, Ele quer nos ter como amigos. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Eu quero que nessa hora você faça algumas perguntas a Deus. Eu quero que nessa hora você... Se pergunte, mas faça essa pergunta para Deus. Qual é a necessidade que você precisa apresentar para Deus nessa noite? Qual é a tua necessidade que você tem guardado as sete chaves? E talvez essa necessidade... Tem, tem gerado em você ferida, essa necessidade talvez tenha gerado em você paralisação, você não tem conseguido ouvir essa voz, pergunta para Deus, Senhor o que, o que é que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor deseja que eu faça? Qual que é o próximo passo que eu, devo, que eu devo dar? Então após essa pergunta, afaste-se das vozes, afaste-se de tudo que possa te contaminar, vá para um lugar deserto, esconda-se, e então espere no Senhor, nós vamos começar a adorar ao Senhor aqui nesta casa, entenda lugar secreto, lugar deserto, como um altar, então você que quer apresentar a tua necessidade a Deus nessa hora, apresente isso a Ele, e tenha como teu lugar deserto, o altar do Senhor, então vou te convidar para aquele que deseja apresentar a sua necessidade, aquele que deseja ouvir esta voz de uma maneira clara, para que você saia do teu lugar, e venha em direção a este altar, Moisés escreve, que o modo pelo qual, a lei torna alguém justo, exige obediência a todos os seus mandamentos, mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz... Não diga em seu coração quem subirá ao céu para trazer Cristo à terra. E não diga quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida. Na verdade diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios, em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca... Que Jesus é o Senhor e crer em seu coração. Que Deus o ressuscitou dos mortos. Você será salvo. Por isso eu quero nessa hora orar por você que entrou aqui nessa noite. Certamente foi visitado por Deus nessa noite. Mas você ainda não teve uma atitude. Ainda não teve um passo de fé. De entregar a sua vida a Deus. Você pode crer em Deus, você pode reconhecer que Deus é bom, mas você ainda não entregou a sua vida a Ele. Se você quer ter então esses novos passos acompanhado por Ele, eu vou pedir para que você levante a sua mão bem alta aí no seu lugar. Eu quero fazer uma oração e eu quero que essa oração seja então em fé respondida por aquele que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E então, aí do teu lugar, declara assim: Pai, pai nesta, noite, nesta noite, eu decidi, eu decidi, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha vida a Ti, a Ti, pois eu reconheço, pois eu reconheço. O seu amor para comigo. O seu amor para comigo. Ao entregar Jesus Cristo. Ao entregar Jesus Cristo. O seu filho. O seu filho. Para morrer na cruz. Para morrer na cruz. Pela minha liberdade. Pela minha liberdade. E ao terceiro dia. E ao terceiro dia. Ressuscitá-lo. Ressuscitá-lo. Dos mortos. Dos mortos. Para a vida. Para a vida. E então. E então. Eu reconheço. Eu reconheço. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Como meu único. Como meu único. E suficiente. E suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Salvador. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da vida. E a partir de hoje. E a partir de hoje. Guia os meus passos. Guia os meus passos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero o Senhor orar por cada mão levantada. Por cada pessoa que decidiu nesta noite se entregar a Ti. Cada pessoa que decidiu mudar os seus passos. Mudar o rumo da sua vida. Para se aproximar mais de Ti, que o Senhor possa fortalecer os passos, que o Senhor fortaleça a fé, tira toda a incredulidade do caminho e manifesta, Pai, ainda de uma maneira poderosa o Teu amor para com cada um deles, o Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E assim, o Pai, crendo ó Deus que indo ao Teu encontro, Pai, nós Receberemos essa visita tão poderosa. Receberemos essa voz doce e suave. Então, em nome de Jesus, coloque-se de pé e vamos todos adorar a este Deus. Em nome de Jesus.